0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudoux.
1: Elisabeth n'ignore pas qu'il y a une foule devant le lycée, que cette foule est blanche et en colère, qu'elle l'attend, qu'elle les attend, elle et ses huit camarades, les neuf premiers lycéens noirs, à faire leur entrée dans le lycée de Little Rock.
0: C'est neuf de Little Rock que l'historien et journaliste Thomas Negaroff, dont on entendait la voix ici, euh, dont il nous a raconté l'histoire dans son ouvrage Little Rock 1957.
1: On est donc dans cette ville de l'Arkansas à la rentrée scolaire et neuf lycéens noirs vont faire leur entrée pour la première fois dans un lycée jusqu'ici réservé aux blancs. Ils vont trouver une foule et Thomas Negaroff l'a dit là, on l'a entendu, une foule déchaînée, une foule de blancs en colère. Ça fera d'ailleurs une photo mémorable de cette Elisabeth Exford qui avance impassible sous les cris de haine de la foule présente il faudra l'intervention du président Eisenhower qui fait intervenir l'armée pour que ces neufs de Little Rock puissent enfin faire leur entrée dans ce lycée.
0: Alors cette histoire, Thomas Negarov nous l'avait racontée dans son livre et ce soir il va la raconter sur scène au théâtre de la Tour Eiffel en compagnie du clarinettiste Xavier Bussy qu'on vient d'entendre ici, un spectacle qui s'intitule « Il ne mérite pas tes larmes ». Attention, représentation unique, c'est ce soir à 20h. 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudou. Et aujourd'hui, 2 décembre 2019, on se souvient de ce guitariste qui nous a quittés il y a 20 ans, tout juste. l'américain Charlie Bird. Charlie Bird, on le connaît surtout pour être celui qui a fait découvrir la bossa nova à Stan Gatz.
1: Et euh, Ça nous vaudra euh, bah, quelques albums, notamment ce jazz samba en 1962 qui a contribué à faire rayonner cette musique, la bossa nova bah, aux états unis d'abord et puis partout dans le monde. Ensuite, immense succès ce, ce jazz samba. Charlie Bird qui euh, avait aussi, même s'il avait une formation euh, bah, d'autodidacte au sein de la cellule familiale comme guitariste de blues, hein, avec son père qui était guitariste lui-même et mandoliniste.
0: Il était né euh, en Virginie, donc il avait appris vraiment le, la musique euh,
1: locale, euh, familiale. Il s'était formé ensuite euh, à la musique classique, à la guitare classique, notamment auprès d'André Segovia en Italie.
0: Et on l'écoute ici nous raconter que, bah, quelle que soit la musique qu'il joue, il utilise cette technique
1: classique. J'ai décidé il y a longtemps d'utiliser cette technique pour jouer tout mon répertoire. Je jouais du jazz comme ça, je jouais du blues, toujours avec cette même technique. Même si je me considère comme étant un bon joueur de blues, si quelqu'un me demandait mon avis, je lui dirais que je crois bien savoir jouer du blues. Je joue avec une technique en fait de guitariste classique.
0: Charlie Bird, donc 20 ans après sa disparition jour pour jour. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Albert, Mathieu Baudet. Alors il prend de la place hein, ce calendrier de l'avant des matins de jazz parce qu'il y a des petits cadeaux, il y a des cadeaux dématérialisés mais il y a aussi des gros cadeaux comme cette collection vinyle 100% TSF Jazz à moins que ça ne soit l'inverse.
1: Oui de 4 vinyles, en fait quatre doubles vinyles ça vous fait 8 vinyles si mes comptes sont bons concoctés par nos soins qui feront très bon effet au pied du sapin. Euh, des, des disques consacrés bah, par exemple au crooner avec ce 100% crooner où vous retrouvez évidemment euh, Frank Sinatra, Kurt Elling, Tony Bennett, Gregory Porter ou encore Chet Baker, 100% diva avec les divas du jazz et la FitzGerald, Dinah Washington, euh, Melody Gardo, Lisa Egdal ou encore Sarah Vaughan et puis il y en a deux autres à commencer par 100% swing.
0: Voilà avec bon, bah, les grands classiques hein, de, mm. de notre trentaine dans le swing et puis des choses aussi moins classiques et le dernier, euh, le dernier arrivé de cette collection c'est le 100% Jazz Manouche on peut entendre ça notamment vous vous c'est les doigts de l'homme Parce que oui il y a des choses Alors du jazz manouche traditionnel on va dire où, Django où, où, Voilà le, le fondateur euh, de, du jazz dit manouche après lui euh, Django euh, Mais aussi des choses euh, plus récentes euh, Des gens qui ont vraiment marché dans les pattes de Django Et puis euh, des gens comme euh, les doigts de l'homme euh, Qu'on écoute ici avec Da Vibe. On est dans le swing musette très contemporain, donc des doigts de l'homme ici, qui figure sur la collection 100% Jazz Manouche, Gypsy Swing de TSF Jazz. Quatre volumes, deux vinyles par volume, donc ça ferait un joli cadeau de Noël. Première fenêtre de notre calendrier de des matins de jazz. Il y en aura comme ça tous les jours jusqu'à Noël. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. En ce 2 décembre 2019 on se souvient d'un concert qui a été donné un 2 décembre, c'était en 1934 et c'était le premier concert du quintet du Hot
1: Club de France ça s'est passé à l'école normale de musique alors avant cela, le quintet du Hot Club de France était le quartet du Hot Club de France il y avait donc bah, Django reynard Stéphane Grappelli il y avait le guitariste Roger Chaput et le contrebassiste Louis vola et puis Django voulait un deuxième guitariste pour l'accompagner lors de ses Solo, il a proposé comme ça au hasard son frère Joseph Reynard.
0: Oui, il a, il a expliqué à Stéphane Grappelli que lorsque le violoniste jouait, il était accompagné par deux guitaristes, alors que lui, bah non, il avait juste une guitare rythmique derrière lui. Euh, donc ce, ce quartet qui s'était rencontré dans l'orchestre de Louis Vola, devenu quintet, a enregistré quatre titres et donné donc son premier concert. C'était à l'école normale de musique de Paris. Alors, il y a une affiche, il reste pas un enregistrement, mais une affiche de ce concert qu'on peut voir au Musée de la Musique, à la Villette, et sur laquelle sont crédités un certain jeune Go Reinhardt. Donc on imagine hein, la personne qui a écrit le texte de l'affiche, qui a entendu Django, qui s'est dit, bon, ça doit s'écrire comme ça. Et puis Stéphane Grappelli avec le Y qu'il avait mis à son nom pendant ses années swing. C'était donc un 2 décembre en 1934.